0: 各位好，我是暖姐，欢迎收听公考面试九十分示范答题，每天一道面试题，祝你考出九十分。今天的题目是江苏省某一年的真题，具体哪一年我不记得了。题目是这样的：说某小镇以前的雕版印刷技艺非常有特色，同时也有发展比较好的加工制造业，当地打算打造特色小镇，一部分人主张建设。制造业小镇，一部分人则主张建设书香小镇。你如何有效地搜集各方意见？这道题呢是一道计划组织类的调研题，让你去搜集意见，其实就是去调研。那我们调研的目的是什么呢？是要为这个打造特色小镇最终的决策。提供一些数据支持，因为现在所有的人对于特色小镇的建设这个意见上面啊产生了分歧，有些人选 A， 有些人选 B， 最后呢是希望你去通过去搜集多方的意见，帮助领导最后下决心，到底是选 A 呢，还是要选 B 呢？所以他问的是你如何去有效的搜集多方的意见。那我们在这道题的答题过程当中，就需要注意的是。你搜集意见的对象一定要足够广泛，因为你需要了解的是两方的，就是双方不同的意见和建议。这些打造制造业小镇的人，他们是出于什么样的理由想去做这件事情？那对于小镇未来的规划和发展，是是如何去考量的？打造书香小镇的人，他们又是什么样的理由去如何考量？所以，这个是我们一定要在你的答案当中要体现，你会征求到双方的意见，而不能只是依据你个人的爱好，只征求某一方面的意见。那除了要注意这个之外呢，我们要注意的就是我们要调研的内容。大家在调研题当中，其实很容易找到的就是调研的不同的方式。诶，我可以从不同的方式去作为切入点，然后呢做不同的事情。但是往往答的比较空，就是因为答题没有内容。我们想一下，我们要建一个特色小镇，然后现在有两个选项 A 和 B 两个选项，我们要。去征求多方的意见，最后决定到底我是选 A 还是选 B。那我们到底应该问点什么才能够最后决定是建设加工制造业小镇还是建设书香小镇呢？那今天给大家讲一个最简单也是非常常用的逻辑线，就是我们的时间轴的逻辑。我们试想一下，要决定一个小镇到底建成。哪种小镇，我们要考虑的问题是不是讲的最简单？就是它的过去、现在和将来。为什么要建成书香小镇？为什么要建成加工业小镇呢？是因为这个小镇在过去，对吗？在以前就有这一方面的优势。如果这个小镇，一毛钱的加工业都没有，然后说哈哈，今天开心，我们来建一个加工业小镇吧，这不神经病吗？所以，我们说的因地制宜，其实就是针对它过去的历史的发展的过程当中，哎，它有这一方面的突出的优势，所以我们可以建这样的小镇。所以这是过去，那我们说小镇的现在呢？可能就是我现在小镇发展的现状是什么？到底这两个不同的产业，诶，他们目前哪一种更具优势？然后哪一个可能投入的成本更高？或者是哪一个愿意见的人更多，群众的意愿更强烈？这都是属于现状方面我们需要去了解的。还有就是。我们建设一个特色小镇，我们不希望它建完了就垮掉了，对吗？我们希望它未来有更好的发展。那你就要考虑一个特色小镇，它未来会是什么样的发展呢？什么样的趋势呢？然后有没有可能有哪些小镇会容易出现一些问题？有没有可能加工制造业会造成环境污染，会影响到我们小镇的生活质量呢？那这些呢，就是属于在未来的发展上面，我们需要去考虑的。当然，这些问题你可以把它分散到你的不同的调研方式，或者是不同的调研对象里面去问。只是这些内容，如果你都有涉及到，那么你的内容一定不会是空洞的。那在这儿呢，我们也稍微给大家进行拓展和迁移一下。其实，当你要做出选择的时候，我们往往考虑问题就会从。过去、现在和将来去考虑。举例，我要去考一个大学或者说我们现在面临的状况，大家面临要就业，那你为什么要选择这样一个就业的方向？我到底选择是去考公务员呢，还是去企业呢，还是去读研呢？对吧？我为什么去会做这样的选择呢？首先肯定是基于我的过去。我的过去的成绩怎么样？我学的是什么专业？我已经掌握了什么样的技能？然后去支持我到底是如何去选择就业？然后接下来我就要看的是现状，可能我需要考虑的是我的时间和精力的成本，比如考公务员可能需要更长的时间，哎呀，那算了，不考了，先去企业就个业，对吧？这是很多人去考虑的。还有就是未来，那你未来是希望？有什么样的发展呢？你是希望有稳更稳定的生活呢，还是希望赚更多的钱呢？还是希望去大城市去打拼，呃，有自己的梦想去创业，呃，这个迎娶白富美，当上 CEO， 走上人生巅峰呢？还是说我只是想在小城市里面过自己安逸巴适的生活，对不对？所以。这都是你对未来的设想不一样，所以你的选择也会不同。你看，做选择我们仍然是从过去、现在和未来这些层面去做的，这就是我一直给大家强调的，叫做迁移能力。一件事情、一个方法不是只能够解决一个问题，它其实可以解决很多问题，只是你没有想到。那在示范答题之前呢，仍然是插播一小节广告，宣传一下我的听众群。现在听众群已经建起来了，想要加群的。听众们可以先加我的微信，去搜索“暖姐 666， 就是拼音加数字啊，“暖姐 666， 加一下我的微信，备注你是来自喜马拉雅的听众，我就会把你拉入听众群喽。好啦，现在考生开始答题。建设特色小镇一定要根据地方的实际情况、需求趋势，因地制宜、因时制宜，才能够让特色小镇有更好、更长久的发展。那大家呢有不同的主张，这就要求呢我们在调研和搜集意见的时候，一定要涵盖更多的群体，有效的去搜集各方意见。首先，在开展调研之前要做好充分的准备工作。特色小镇建设的发展方向是一个重大的系统性的决策，需要具备相关专业能力的人去开展调研。并且对调研的内容要进行科学的设计，需要涵盖这个小镇的历史、文化、产业、经济、基础设施等多个方面，也要包括对不同群体的调研。那只有这样，才能够更加有效的全面了解情况。其次，分不同的小组，全方位开展调研。第一，实地访谈组，一是到本市的图书馆、博物馆、地方志办公室、高校等，了解我们这个镇以前的。特色雕版印刷技艺发展的历史、知名的人物、代表的作品等，还需要去了解我们加工制造业的发展历程，有没有一些知名的品牌、企业、产品能够代表我们这个小镇的特色。二是会去到镇里面历史比较悠久的雕版印刷和加工制造业的厂区，向那里的老工人、技术能手了解产业现状和未来的趋势等。三。我们还要了解特色小镇建设发展的政策指导意见，这都是我们决定建设哪个方向的特色小镇需要了解的基础内容。第二，问卷调查组针对小镇的居民以及所属地市的广大市民开展网络问卷调查。一个小镇的建设和发展离不开所有群众的支持和配合，所以我们一定要细致的去了解群众的心声，询问他们到底是支持建设制造业小镇还是书香小镇，原因是什么？对于小镇的建设和发展又有哪些建议等等？那如果能力允许的话，我们还可以将调研的范围进一步的扩大。因为如果是建设书香小镇，那未来的发展方向其实主要是文化和旅游，那么我们就可以去更大范围的了解，比如旅游从业者、驴友等对此的建议。而如果建设的是制造业小镇呢，需要对接的是上下游产业链和市场前景，我们也可以从这个方向去了解情况。第三，外出考察组到已经建好的加工业小镇和书香小镇去学习经验。看一下呢，这些做得好的地方是依据什么标准进行规划的？都需要考虑哪些方面的情况？建设不同的小镇成本又如何？发展趋势如何？还有有些什么是我们需要在建设之初、建设过程当中以及未来发展时候需要注意的问题？比如建设加工业小镇会不会有可能造成环境污染？建设书香小镇会不会跟别处有雷同等等？这些都是我们需要学习和借鉴的经验。最后呢，我会将调研报告分成三大部分，分别是小镇的历史现状以及未来规划。从这三个方面对收集到的数据进行整理汇总，尤其是要将数据做好对比，比如通过柱状图、饼状图和线形图的方式，让领导能够直观的看到数据上的对比和变化，这样便于为下一步的科学决策做好数据支持。考生答题结束。好了，今天的内容就分享到这儿。我是楠姐，下期见。